0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero comentar una entrevista que le hizo a Jaime Chincha ayer en radio programas al ministro de Justicia, al doctor Aníbal Torres. ¿Y por qué lo hago? Porque la verdad que yo tuve o tenía la, la, la impresión que el ministro Torres era una de las voces sensatas que, que aconsejaba en el plano legal y político también al presidente de la República. Pero la verdad, escuchándolo en esta entrevista, y quiero pasarle varias partes de lo, que, de lo que dijo anoche, la verdad que tengo la lamentable sensación que incluso él está cayendo en un problema general del gobierno. Por eso el programa de hoy se llama La Idiotez es Contagiosa. Empecemos con una, una, una primera declaración donde el ministro de Justicia habla sobre la designación, o ya diría la no designación, porque todos los rumores van en otra dirección, de Julio Velarde en el Banco Central.
1: Creo que el presidente lo va a definir prontamente, esa Ajá. es una cuestión del presidente. El Ajá. Ejecutivo nombra a cuatro miembros del BCR, uno de ellos es el presidente que requiere de la aprobación del Congreso de la República. Ajá. En cuanto al señor Velarde, el presidente siempre ha manifestado de mantener al señor Velarde en el BCR, lo que no significa que pueda tomar también otra decisión, porque en el Perú estamos acostumbrados a considerar que una persona es absolutamente indispensable y nadie más. O sea que el, el país es un país de indigentes, hay solamente una persona que tiene la capacidad para desempeñar el cargo. Y eso es un absurdo. No debemos aparecer como un país en esas condiciones.
2: O sea, Velarde, en lo que usted nos está diciendo, no necesariamente es alguien indispensable.
1: Nadie es indispensable.
2: Nadie es indispensable.
0: Muy bien. Y sin duda nadie es indispensable pero, 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 también la gente cumple su palabra, y yo lo que escuché en la campaña electoral, era que el presidente electo, el señor Pedro Castillo dijo que le iba a pedir a Julio Velarde que fuera a presentar Banco Central. Luego, vi que eso se confirmaba durante la, cuando ya había, sí había jurado el cargo, tuvo reuniones, como están viendo, en esa dirección. Ahora resulta que ya no, porque parece que el señor Cerrón sigue pues cortando el jamón en Palacio de Gobierno y el buen presidente Pedro Castillo acata y obedece lo que diga el señor Vladimir Cerrón, quien dijo que no quería ver tanto Chicago Boy en el gobierno. Y ahora parece que están dando marcha atrás y están por armar un un directorio del Banco Central que por por las versiones que escucho, ojalá sean solo globos de ensayo, pero por las versiones que escucho sería un, un directorio absolutamente politizado. Lo cual simplemente nos haría entrar en la dimensión desconocida de un banco central manejado con criterios no técnicos como en los últimos 15, 20 años en el Perú. Y esto estas indecisiones reflejan simplemente el poco interés o la ignorancia que tiene el presidente Pedro Castillo sobre los temas económicos y la gran este, el gran desinterés de lo que pasa en las calles con el dólar que se dispara y todo eso al elegante del señor, del del elegante sombrero, estas cosas ni le van ni le vienen. El ministro Torres también tuvo otras declaraciones sobre el Congreso de la República, sobre la cuestión de confianza. Escúchenlo, por favor.
1: El Congreso ha actuado no usurpando esa función, del Tribunal Constitucional y además usurpando la función de la Asamblea Constituyente que de momento no existe la Asamblea Constituyente o sea el Congreso Constituyente Democrático le facultó al Congreso para que modifique la Constitución no para que haga interpretaciones auténticas con una interpretación no puede modificar la Constitución, claro que ese ese tema es de mi amplio conocimiento podríamos discutir toda la noche parece no que están eh, remover Moviendo el obstáculo para eh, vacar al presidente, porque ahora el obstáculo sería ajá, el de la cuestión de confianza con el fin de proponer proyectos este, legislativos. Entiendo ¿no? la narrativa. Se rompe el equilibrio. Claro. Sí, Se rompe entiendo el la equilibrio. narrativa
2: jurídica, porque además usted es experto en la materia, pero también hay una narrativa política que uno puede interpretar. ¿Por qué le preocupa al gobierno tanto que el Congreso, más allá de lo irregular que pueda ser jurídicamente hablando esta situación, ¿por qué le preocupa que se manosee tanto la cuestión de confianza? ¿Está, como dijo el señor Bellido, el gobierno intentando buscar cuestiones de confianza si es que los ministros comienzan a ser interpelados uno
1: a uno? Bueno, es que la constitución política le otorga esa facultad al premier. Pero no es que nos eh, no este, mortifique eso, solo estamos advirtiendo ese hecho. No está bien que los poderes del Estado estén peleándose el uno al otro para eliminarse el uno al otro, Ajá. porque así, ¿cómo vamos a hablar de democracia en el Perú? Claro que vivimos una democracia incipiente, es probable aquí que la, los, los miembros de la Comisión de Constitución han sido ¿no? este, inducidos a error por alguien no que está buscando vacar al presidente y eliminar todo obstáculo para la vacanza. ¿Quién será?
0: La verdad, modestamente tengo otro punto de vista con respecto a la vacancia. Yo lo que creo es que aquí no va a haber vacancia porque el Congreso está un montón de gente que lo que está buscando es otra cosa. Miren, voy a hablar de manera clara y directa y cruda. En el Congreso han cobrado solo un mes, el mes de agosto, y lo que están esperando es cobrar 59 meses, más gratificaciones, más este, CTS, más muertos y heridos, y lo que puedan sacar por lo bajo, porque ya me entero que algunos congresistas ya están comenzando a hacer sus lobbies, por ejemplo, hay uno que está yendo a la SBS para ver cómo hace el lobby para las AFOCATS que, que, que están en quiebra y que busca cómo meter este tipo de instancias, la verdad... El Congreso simplemente quiere en su chamba, su cargo, y está en otra cosa. Lo que podría haber es no vacancias, autovacancia. Porque la verdad, a este gobierno de Pedro Castillo nadie lo empuja. Él se empuja solo con sus errores y eso es lo que está generando un desmadre en el país. Esto es lo que pasa y no lo que dice el ministro Aníbal Torres. Voy además a lo que también habló sobre el traslado eventual que están pensando de de Alberto Fujimori a otro penal.
1: ¿Eh? Fujimori, ¿Va a permanecer en Diroes? Se está evaluando. Nadie tiene preferencias. Ya he visto por allí ciertas amenazas de sus abogados, algo eso. Pues este, eso conmigo no va. Conmigo lo único que va es la ley. Como decía en otro medio, aquí nos hacemos la pregunta. Además yo soy docente universitario. Pues. Nos hacemos la pregunta, ¿quién gobierna ahora en el Perú? ¿La ley o las personas? Eh, Aristóteles hace más de dos mil años dijo la ley, ley. ¿no? Eso es lo que gobierna ahora en el Perú, la ley. Aquí todos nos tenemos que sujetar a la ley. Nadie se sale de la ley. citando a la ley
2: con el antecedente de Aristóteles, Fujimori, ¿debe permanecer en la Diroes o va a ser trasladado a una cárcel común como Montesinos? Se está evaluando. Pero usted ya lo veo decidido. Es decir, ya. Se está evaluando, como le digo, ¿no? Aquí
1: aquí el principio es, ¿no? Que todos somos iguales frente a la ley. Ah. Nadie tiene preferencias. Nadie tiene corona. Nadie.
0: Lo que el, el. Cuando se preguntan, este, creo que se están metiendo en un tema en el cual, en un problema de trasladar a Alberto Fujimori a un penal, a un penal común, etcétera. Creo que en este caso se están metiendo en un lío político enorme y que va a movilizar y a armar este, bastante conflicto por gusto. La verdad que nada nada ganan con eso y sin cambio pierden mucho. Pero ante la pregunta de quién gobierna en el Perú, el ministro de Justicia que se hace esa pregunta, ¿saben quién gobierna? Levin cerró. Él es el que gobierna y es el que manda sobre el gabinete ministerial, incluyendo el ministro Aníbal Torres. Vamos ahora con un comentario que que hace sobre el periodismo. Escuchemos la, la, la imagen que tiene el señor ministro de justicia sobre el periodismo.
1: El presidente no, no tiene que actuar en base a lo que solamente dice la prensa, no parcializada, por supuesto. Yo entiendo, yo comprendo a la prensa. No es una crítica a la prensa, sino la prensa debe entender. Seguramente muchos sectores de la prensa están muy molestos porque el presidente Castillo no les suelta dinero. Pero tienen que entenderlo porque es por la circunstancia en que se encuentra el país. Que no generalice. No, generalice no, 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 no hablamos aquí. Hay excepciones en todo, hay excepciones. Como ¿no? en todo en la vida. Así ah. es, como todo en la vida. no Entonces, ese dinero que se está haciendo ahorros por todo sitio para poder atender a los más necesitados no uh-huh. en el país, olvidados durante 200 años de vida republicana. Ya, pero como le decía, no necesariamente PAES
2: podría incluirse en el grupo de las excepciones, ya que estamos hablando de eso. No necesariamente... Uh, podría estar incluido Páez en, en, ¿no? en esa situación. Es decir, no necesariamente todo se resume a eh, el dinero, de, entiendo se está refiriendo a la publicidad estatal, ah, sino sí, que son, efectivamente. son hechos que se están reseñando. Entonces, el presidente Castillo podría tomar la decisión antes de que el señor Maraví pase por la interpelación
1: de retirar al señor Es una decisión del presidente. El presidente actúa evaluando todas las circunstancias del caso y no sujetándose a determinado poder cualquiera que sea ese poder.
0: La verdad que la visión que tiene el ministro de Justicia sobre la la prensa es ofensiva y es equivocada. Me preguntaría cómo se compra el kilo de ministro hoy en día, a cómo se compra el kilo de congresista de Perú Libre hoy en día y ahí va a tener respuestas más claras el ministro de Justicia, pero su visión del periodismo es la verdad que lamentable lo que está pasando, y cae en lo mismo que, que el que, que el APRA con Mariso Mulder, ¿se acuerdan cuando presentó su ley y, y fue al tribunal constitucional y dijo que su ley era inconstitucional? Y si es que cree que es de esa manera el, el señor Castillo va a generar buena prensa, y si cada denuncia que haya sobre el gobierno van a pensar que es porque el presidente Castillo no les da plata a los medios, la verdad que es una idiotez lo que están diciendo vamos con otro comentario cuando habla sobre su colega del gabinete el ministro Maraví sobre quien hay sólidas evidencias de este, atestados, testimonio, que no solo es un interante sino que en los años 80 tiraba bombas en Ayacucho
1: el ministro Maraví eh, ha tenido hechos de su juventud y ahora la prensa lo, leva, lo levanta uh-huh. ¿y cuáles son esos hechos? son denuncias policiales No hay una acusación fiscal, no hay una sentencia, no la hay. Eh, Pongamos como caso una situación paralela, el caso Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa fue comunista en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Postuló a la presidencia de la república. Alguien le dijo que no puede postular porque ha sido comunista durante su juventud. Si hubiese llegado al poder, él eh, no hubiese sido respaldado no, por la mayoría de la prensa como lo fue en la época de la elección eh, que perdió. Pero, claro, hay una enorme diferencia aquí, pues. Pero, que, digamos, para Mar... ser
2: eh, estrictos con los hechos, claro, Vargas Llosa de joven fue castrista, pero después fue un converso, es decir, se convirtió a, a liberalismo. Digamos, así ¿no? es, así es. No, no necesariamente, pero... A y ver, los hechos dicen lo mismo de Maradí. Pero los hechos también, para complementar esta, esta reseña que usted hace, uh, según el periodista Ángel Paez, nadie lo puede calificar de fujimorista n- n- ni por el pelo, él dice que el caso del señor Maraví, por presunta pertenencia a Sendero, sí fue judicializado.
0: La defensa que el ministro de Justicia hace del de señor Maraví, el ministro de Trabajo, la verdad que es penosa. Y simplemente es una mirada con, este, contemplativa, condescendiente, con un problema evidente que es que el Movadef recorre por todos los espacios de, el, de, de este gobierno. Y el Movadef, no se olviden, es el brazo legal de ese Sendero Luminoso. Ese es un gran problema, que el señor Castillo no lo resuelve y que creo que se está este, acumulando, acumulando y le va a tener un grave problema. Y si es que su asesor legal en el gabinete simplemente sigue con estas excusas de apañar a los miembros del movadef en el gabinete, en el gobierno, la verdad que mal va a terminar. Además, habla el señor Torres, el ministro Justicia, sobre la economía y dice que, esta es muy buena, ¿eh? la incertidumbre económica se ha inventado.
1: La incertidumbre económica se, se ha inventado. Durante durante nuestra gestión usted no va a encontrar un solo acto que sea marxista, que sea leninista, que sea comunista. Si no, díganlo. Si la prensa lo dice, no... A lo mejor pues algo hay por allí, inmediatamente lo corregimos, pero eso no hay en nuestra gestión, eso no se va a producir. Para acelerar, por ejemplo, no también la actividad económica, facilitar la actividad económica, estamos convocando a concurso público de 134 plazas eh, de notarios,
0: que acelera. El propio Ministerio de Economía reconoce que los principales problemas hoy en día para la inversión en el país es el factor político, y el factor político, pues no tienen que buscarlo fuera del, 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 del gobierno. Está en el gobierno, con una serie de gente que anda metiendo petardos para este, tener un manejo económico insensato en el país. Y por último, se refiere el señor uh, Aníbal Torres a el gran patrón del gobierno, el señor Cerrón. Y dice, no tenemos contacto con él. Cerrón no forma parte del gobierno. Escuchen. Eh,
2: quizá eso ya. de marxista, Leninista en fin, uh, maoísta, podría encajar en Cerrón, ¿no?
1: y esa famosa eh, es reunión quizás, de su casa eso no. Eh, pero no hay no. En, en el gobierno no. claro, pero
2: no, digamos no hay. que haya tenido esta participación Cerrón y que opine sobre claro. tal y cual cosa en su casa en esta
1: crónica de Sudaca él no, él no ¿tiene forma alguna parte. Influencia él cambiar. no forma parte del gabinete, no forma parte del gobierno. Él tiene el partido, ese es su ámbito de actuación. Ajá. Pero siguiendo, fíjese usted, no en lo que corresponde al Ministerio de Justicia. Estamos este también eh, presentando proyectos de ley para acelerar la justicia en los procesos sumarísimos. Eh, si no se ajustaran a ley no habría acusaciones. Eso se tiene que dilucidar en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. ¿Ha podido Nosotros... corroborar
2: los rumores de si este señor Cerrón está buscando un asilo, como se está sugiriendo?
1: Eh, no, 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 no tengo conocimiento de eso, él no forma parte del gabinete, no tenemos contacto con él. Pero no es tengo... un
2: sentenciado investigado que sugieren algunas voces, entre ellos su propio abogado, que podría
1: buscar o no descartaría así si lo político, lo cual es revivir a la justicia. Pero, pero si hay eso, si hay eso, entonces el Ministerio Público tiene que inmediatamente tomar las medidas del caso, solicitando
0: lo que corresponde al Poder Judicial. A mí lo que más me preocupa es que este, se habla siempre que hay algunas voces sensatas en este gobierno y se decía que el señor Aníbal Torres era una de ellas. La verdad, sí, él luego no escuchar y ver del, esta del gabinete, entrevista no con, no a Jaime Chinche Chinche día, este, anoche debo lamentar que el señor Torres ha dejado de serlo, o quizás nunca lo fue, daba una percepción equivocada así que así están las cosas nos vamos y nos vemos mañana aquí en Claro y y, y Directo en RTV a las 10 y 15 de la mañana, chau chau
1: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez, suscríbete para que disfrutes más contenidos